0: viernes 23 de octubre del 2020, estamos aquí para celebrar el segundo encuentro de esta serie de podcast llamada Aquí, contigo. En el encuentro pasado estuvimos hablando y presentando a la autora y protagonista Matilde Teresa Villani de Frerkin y hoy seguiremos charlando un poco más acerca de su familia. Abuelita, contanos dos momentos o dos recuerdos que tengas de tu infancia.
1: Hola, qué lindo encuentro. Recibí comentarios muy halagadores. Muchas gracias. Recuerdo el incendio de la refinería West India. Eso. En 1934, yo tenía cuatro años, la explosión fue muy grande, hubo movimientos de de las puertas que se abrían, cosas que se rompían, todos los cristales de Campana se rompieron. Fue realmente dramático. Y otro recuerdo, en 1938, 1939, 1940, conocimos a la señorita Costa, hija del dueño de las tierras de Campana. Era para todos como una princesa cautiva en la gran casona familiar. La veíamos los domingos en la Misa de Diez, elegante, bajaba de su auto con chofer y nosotras la acompañábamos a su reclinatorio. El ser trasita su espiral, tiene un punto de nacimiento central, luego, una trayectoria que puede truncarse o prolongarse. Su desplazamiento en círculo se continúa en otro y otro, proyectando imágenes en su caleidoscopio.
0: ¿Y los domingos? Qué, ¿Qué era lo que se hacía en Campana los domingos? Con, tu con tus amigas, por ejemplo.
1: Bueno, nos gustaban las caminatas. ...con mi hermanita Hilda y las amigas Mari, Luisa y Ñata... ...bajábamos por la bajada del Tigre... ...la calle que tiene una bajada inclinada muy grande... ...hasta el puerto... ...de ahí contemplábamos el río, los barcos que pasaban... ...y de allí hacia el Club ...por la costanera... ...y seguíamos por la calle Sarmiento para volver... ...a veces íbamos al cine o a comer porción de pizza en lo de Chicolani.
0: <risa> ¿Y los bailes? ¿Había bailes? ¿Salían los chicos a algún lado?
1: Uy, uh, sí. Los bailes tenían su fecha. El 25 de mayo, el 9 de julio, el 21 de la primavera, fin de año, carnaval, concurso en la calle Real y después baile en el Prado Español y en los otros clubes. Iba toda la familia, se compartía con los mayores, no nos, de, no nos separaba el rock and roll. <ríe> en carnaval traían orquestas importantes de Buenos Aires, Darienzo, Pugliese, Oscar Alemán, etcétera, etcétera.
0: ¿Y, y qué me puedes contar acerca de tu esposo, de tus hijos?
1: Bueno... Tomás, mi esposo y yo, nos casamos muy jóvenes y tuvimos ocho hijos. Cora, Silvana, Gisela, Elizabeth, Walter, Alejandra, Federico y Celia, que llenaron nuestra vida de alegría y encanto. Ahora todos tienen su profesión y su familia y nos dieron 17 nietos y cuatro bisnietos que son Proyección de amor.
0: Qué bueno que puedas haber formado tan linda familia con tantos nietos y tantos bisnietos. ¿Y qué te parece ahora si nos lees algunas poesías o relatos como regalo de este encuentro? Ah,
1: fantástico. Me encanta.
0: Bueno, voy a empezar por este, mi
1: identidad. Soy campanense. El rincón de campana se dibuja... En damero de calles arboladas es el río cinta urgente que recorre desniveles bordando las barrancas aquí junto a la costa de los costa donde empezó la vida ciudadana se renuevan los sueños de grandeza puerto campo caminos la pujanza la virtud de sus hijos el trabajo de sus héroes cotidianos la constancia, que abre surcos, que labra hacia el futuro en la siembra generosa de su paso. Pueblo mío, que se alegra de estar entre los suyos y recibe a los que llegan como hermanos. Y al amparo tutelar de los ancestros y al calor de recuerdos y de amigos, elabora en conjunción. Profundo intento, forjando cada día su destino. Y ahora te voy a leer... Decir amigos... No, hijos de mis hijos. Hijos de mis hijos. No me reconozco albergue del tiempo. Ronda del ocaso que esfuma presencias porque me habitaron simientes doradas y en mí florecieron ocho proyecciones de vida y misterio, cordones ahitos que se desprendieron girando en el viento, acunaba lirios, nanas de los sueños, derramaba mieles, suspiros y besos, corazón y fuego, rama sobre rama, hilo sobre hilo juego de aquel tiempo que perfuma ausencias. Fueron y volvieron con las manos llenas y empiezo de nuevo. Bueno, ahora esta va dedicada a los amigos. Vieja amistad. Es encontrar esa mirada amiga que transmite mensajes verdaderos de comprensión y afecto sin advertir el devenir del tiempo que deshojó las rosas. Es compartir en silencio demorado cuanto tiene de hermoso la existencia, la misma vibración, la misma onda que orillega la luz con sus matices, penetrando por rumbos conocidos o habitando el paisaje diferente. Es compartir coincidencias Atravesar la línea que comulga con la esencia del nosotros. Escribir en un pentagrama azul con claves y armonías, melodías conmovedoras, sinfonías de colores, inventario de recuerdos, pretéritos de infancia. Dulce esperanza, el presente, sueños y proyectos, sílabas de luz en las miradas, en el encuentro fraternal. Ahora, ¿qué te parece si leo una, unos relatos? Este se llama Al borde de la Dios. Pedro despertó malhumorado y apretando las manos atrás de su cintura, parecía sujetarse los riñones. Se asomó a la puerta de la cocina y apoyándose... Pesadamente en el marco se quejó. ¡Ese colchón está más duro que el piso! ¡Hay que hacerlo escardar! ¡Ahí tenés unos pesos! ¡Llamalo al Cirilo! ¡Está bien! Dijo Juana, mientras avivaba el fuego con la pantalla de paja trenzada. La llama del carbón iluminó su cara triste. ¡Cómo había cambiado su Pedro! La vida los había guiado hasta un atajo romántico, la huida al monte. Fue un paraíso idílico al principio. Ahora se había trocado en un malestar creciente, siempre al borde de la dios. Se había roto el cristal. La sudestada se llevó todo lo que habían cosechado y construido con gran trabajo de los dos. Empezar de nuevo fue duro. Todo había sido arrancado de cuajo. Árboles frutales, puertas, muebles, alegría. Los vecinos del pueblo arrimaron algunos enseres. Cama, colchón, cobijas viejas, ollas, sartén y algunas ropas usadas que paliaron tanta escasez. Conchavado en una empresa constructora, el trabajo de Pedro Jornalero de Pala lo mantenía taciturno. Casi ni la miraba ella, hablaba poco. No se había conformado con la pérdida de sus cosas. No podía reaccionar. No le perdonaba al destino esa mala jugada. Cuando se fue Pedro, ella se dirigió a casa de don Cirilo para solicitar su trabajo. ¿Cómo lo quiere, doña? Con o sin cotín, preguntó este. Juana, con el bolsillo magro del primero al treinta de cada mes, se apresuró a contestarle. Escardar solamente, ¿podrá mañana? Si hay sol, le respondió el viejo, mañana tempranito caigo por allá con la máquina en mi carro. Así fue. Apenas tomó dos mates cuando apareció Cirilo con una gran lona que estiró en el patio. Traiga el colchón, yo lo ayudo y lo vamos a despansurrar. Así lava el cotín y se seca a tiempo para armarlo. Le voy a pasar la lana dos veces, le va a quedar tan suave como talón de angelito, decía el hombre. Mientras miraba la cama antigua, bastante descolada. Ya en el patio, descoció el forro, iban cayendo los apelmazados montones sobre la tela extendida en el suelo. Mientras Cirilo preparó su escardadora y la mesa de tablones, Juana lavó afanosamente el gotín y lo tendió como bandera al sol radiante. Flameaba victorioso de jabón y puño. Empezó el trabajo. Y venía el cepillo de acero sobre el otro cepillo fijo. Y salían los vellones espumosos en el otro extremo. Se amontonaban como cumulus nimbus antes de una tormenta. Juana avistó un brillo metálico en una guadeja de lana. Un momento dijo, no sea que se le trabe la máquina, aquí hay algo. Recogió un objeto dorado que asomaba de una bandejita, de una bolsita de cuero. Era un medallón antiguo, de oro labrado con una cadena. ¿Quién sabe cuándo y por qué fue escondido ahí? Lo abrió con cuidado. Adentro había un, una foto en color sepia de una pareja con trajes del 900. El buen mozo de bigotes, ella con su pelo recogido en el cuello prendido a una cinta, el adorno que Juana tenía ahora en la mano, revisó el interior del camafeo. Había una fecha grabada, 1901, y unas palabras, nuestro amor es más fuerte. Pensó en ella y Pedro, en las promesas de amor, en las horas felices en las que tejían sueños juntos. Y la invadió, una sensación de calor, de esperanza, de renovada energía. Lo cerró con suavidad y sobándolo cariñosamente lo guardó en su bolsillo, sonriendo. Le pareció que la dama del retrato le había guiñado un ojo. Esa noche, cuando llegue la hora del reposo de la jornada, descansando ya sobre el mullido colchón, le contará. Pedro, su hallazgo, y juntos procurarán conocer la historia del medallón, sí, juntos, unidos, porque Juana está convencida que este fue un presagio de buenos augurios. Ahora les voy a leer el teatro vacío. Habíamos contratado los servicios de transporte de Campana Tour y 41 pasajeros Llegamos a tiempo para la visita guiada, previamente establecida en la calle Tucumán de Capital Federal. Una vez presentados con la guía de turismo, comenzaron, comenzamos el recorrido del Teatro Colón, subiendo y bajando muchas escaleras, admirando la maravilla artesanal de su frente, sumamente adornado con relieves, y en su interior, todo lo que sé, lo que encierra en sus habitaciones. Cámaras con paredes de agua que no dejan pasar el sonido y permiten ensayos simultáneos de los diferentes grupos musicales sin molestarse. Los talleres de escenografía y de vestuario muy amplios y con expertos profesionales en plena tarea. Nos quedamos un tiempo en el Salón de los Tocados, que pertenecieron a los grandes tenores y sopranos famosas que actuaron e interpretaron en ese teatro. Cientos de trajes bordados, zapatos y botas donde apoyaron sus plantas los artistas engalanados para la escena. Escuchando las explicaciones en cada piso, en cada rincón del espacioso lugar, Llegamos a la gran sala de escenario giratorio, de grandes dimensiones. La platea señorial, con sillones tapizados, de terciopelo rojo y adornos dorados. El arco de los palcos, la galería alta, la majestuosidad de todos los detalles, del telón rebordado en hilos de oro, del techo tan alto pintado con figuras alegóricas, Musicales por Soldi, de la araña gigantesca con luces que van menguando su fulgor antes de empezar la función, de las mullidas alfombras del piso, todo adornado y cuidado con esmero. Es sobrecogedor el espectáculo de un teatro vacío. Se percibe la presencia de seres invisibles, que habitaron su ambiente, como si las voces que dieron vida a tantas manifestaciones artísticas se hubieran quedado para siempre flotando y los personajes de cada obra se mantuvieran allí sólidos de aire. En medio de esa sensación tan especial caminábamos casi en puntillas por el pasillo central contemplando con respeto pueblerino todo el ámbito. Advertí que varias compañeras del paseo se habían quedado rezagadas. Escuchaba sus risitas y veía sus miradas cómplices. Dos de ellas, Delia y Teresa, coreutas de Santa Florentina, se tomaron de la mano y cerca del foso de la orquesta Empezaron a cantar la serenata de Toselli. Come un sueño de oro, scolpito en el core. Por varios minutos revolotearon sus hermosas voces en el recinto, increyendo, para sorpresa y contento de los presentes. Todos las rodeamos, y cuando terminaron, con aplausos, dice Delia risueñamente, ¿Y cantamos o no cantamos en el Colón? ¿Quién podrá dudar en adelante que nosotras cantamos en el Colón de Buenos Aires, el máximo exponente del arte lírico? Regocijadas con la travesura, se incorporaron al grupo sintiéndose protagonista. En algún lugar de ensueño y fantasía, de deseos Irrealizables, tal vez Se anotó en el libro De las secretas ilusiones Una página rosada Terminamos con tres poesías ¿eh? A ver Se abren las compuertas Arde octubre En las brasas del ceibo, Despliega su imperio celeste El jacarandá La rosa abre el capullo se inunda el aire de perfume. En el silencio de la madrugada despierta el clamor de la sangre. Rompe los diques la primavera, fluyen impetuosas las aguas sometidas. La arena reverbera en los remansos y en nuestra piel se desliza el goce trémulo de la vida. Ahora, este está romántico, este está más romántico, se llama Esta Noche. Vuelca la noche su temblor de estrellas. Por la veredita que acompaña el río, caminamos juntos hasta el mirador. La luna se alza sobre el horizonte, su esplendor derrama un manto nupcial. Todo se detiene, somos universo etéreo, sensible, cosmos, sideral. Suena una guitarra, su armónico hechizo, y en el sortilegio de cielo y misterio, de río y guitarra, se llena el ambiente de alegres promesas con raro dulzor. Esta noche es nuestra, que nunca se acabe, tallada en el tiempo, por siempre se estará. Ahora voy a terminar con una muchacha. Esta fue inspirada en una nieta que se miraba en el espejo. Cuando una muchacha se acicala, el espejo la contempla enamorado. Sigue y registra cada uno de sus gestos luces y sombras de su encanto alado. Ella le coquetea y le sonríe mientras alisa su cabello largo. El ángel protector adormilado pacientemente espera en su regazo, sostiene uno a uno los ropajes. Es que la jovencita va cambiando. Hasta que se decide por su atuendo, que parece una túnica de espalda. ...puma de vuelos de colores y de nardos... ...una mirada cómplice al espejo... ...y se desplaza hacia el lugar citado... ...y hace su aparición deslumbradora... ...ya puede florecer toda la tierra... ...ella ha llegado... ...con este nos despedimos... ...se llama... ...Presencia soñada... ...casi cerrando la noche... Silencio en la casa blanca, apoyada en el horcón bajo el alero estrellado, contemplaba la distancia. Y en el murmullo del viento llegó el florear de una zamba. ¿Qué caricias trajo el aire? ¿Quién le sopló en el oído? ¿De dónde viene la tonada? Una sonrisa traviesa y un aletear de pestañas. Invocando al duende arisco, se despertó en una danza. Con su azulino pañuelo dibujaba una esperanza. Entregada a los vaivenes, la falda revoloteaba. Hasta se huele a jazmines, a madreselvas y a malvas. ¿Qué figura se imagina en la penumbra esbozada? ¡Qué restos de fina gracia! ¡Qué irresistible llamada! Quedó flotando el anhelo de la presencia esperada y el sortilegio la envuelve en la zamba enamorada.
0: Muy lindo, abuelita, todo lo que nos leíste hoy. Les agradecemos a todos por escucharnos, por mandarnos mensajitos, por felicitarnos, la verdad que esta cita de todos los viernes a las 9 de la mañana eh, está buenísimo. A mí me encanta compartir tiempo con mi abuela, así que poder disfrutar poder disfrutarla y escucharla eh, me, me llena de felicidad. Así que, bueno, nos estaremos viendo en la próxima cita, ¿no abuelita? Sí, sí, encantada. Hasta pronto.
1: Thank you.